0: 欢迎各位朋友来到胖果，有话要说。我是彭恰恰。这两天跟大家聊得非常非常的愉快，也勾起我过去很多很多呃快乐，或者是一些比较惨痛的回忆。那是所谓的秀场时光，秀场时光是所有演艺人员非常怀念的那个风光时期，可能高达两年的呃十年、十年、十年的时间。那秀场为何没落？以后再跟大家报告。可是那个时候的演艺人员非常的快乐。那个时候上电视是一种大家不愿意的行为，你听得很奇怪哦。大家巴不得赶快要上电视，可是那个时候不上电视为什么？电视钱比较少，上电视只是为了让自己的知名度增加，然后去做秀方便。再加上，如果你是担任主持人的话，哎呀啊，因为主持人缺的很厉害、啊，全台的呃的那个那个那个、呃、餐厅西呃呀歌厅加起来就就不少，光台南一个地区就五家之多。嗯，怎么做？台北更不要算了，一路从台北、桃园、新竹、哦、呃，台中、台南、嘉义。高雄，连东部都有，根本做都做不完。所以每一个礼拜换一个地方，换一个地方，你可以把过去前面所做的东西整个一套搬过去，搬完一圈之后再来换，都还来得及。我记得我跟呃，其实民国七十八年拿连宏炮拿第一座金钟奖之后，我跟芳姐芳芳有一套节目是类似 talk show 大概。在台上差不多是二十五到三十分钟吧。这一套节目，在那个现在新兴秀泰的当时的太阳城西餐厅，第一档做了这个哦，好看。第二次老板说：“啊，你们就做上次那个就好了。哦”啊，照做。啊，再下一次又找我们两个，我说：“啊，那那做什么？”老板还是说：“还是做那一套。”哎。哎，他该拍谁了哈？那这个、这个、个这个升升格到了五万元之后，我最我对秀场做了一次的，我自己认为他叫做革命的行为。什么叫革命行为？就是以前呢、啊，以前这个前面唱歌会唱歌，后面演剧是会换一批另外演戏的人员，他们固定编了几个剧啊，在全台各地。巡回像这样，就是在歌厅跟餐厅里面的后面演戏。可是自从我、呃、到 A A 等级的时候，我就觉得，嗯，应该是由现这一档的人员能的，然后来编新的剧，然后来大家一起来演。于是开始由我开始做了这个这这个、這個、这个举动。然后我我相信那些。原本演戏的朋友应该对我蛮恨的<笑>，也直接影响到他们生计。可是我当时没有想那么多啦，就是说，呃，重新编啊，怎么样能够爆笑啊，能让观众，而且有时候演到可以让观众笑,笑一笑又哭一哭的，这也蛮不错。而现在想起来，其实老天也早就安排好了，在当时就已经把你定下了一个编剧的功能。甚至是导戏的功能，也从那边开始就定下来了，也种下日后现在这么严重的啊不不不不哎呀不不不不不是要提负债了哈。你说那个时候的训练其实是非常的重要的。好，而在秀场秀场的的前台跟后台的状况又不一样。呃，跟大家讲一个比较限制级的。嗯，因为要换衣服嘛，后台通常的换衣服都会大概是有一间，啊，通常都位女生在使用，那男生啊，有些主持人呢、啊，根本后台就脱了，脱了只剩下内裤啊，换上西装啊，什么什么什么的，啊，那会有很多有趣的现象在后台发生。曾经有一位我们大哥级的人物，我们不要讲谁哈，就是在。最后面演的是《包公传》，我们这位大哥演的是包公。包公有一段跟那个太后呛上，今天你、你、你下官宁可呃、那、那、那啊把帽子拿下来，乌纱帽拿下来。这、这个、这、这个剧情呢、啊，我们这位大哥是头发是假的，当他把头发、头帽子拿下来，连假发一起拿下来，然后冲进后台。身上挂的麦没有关，三字经都出来了。哎，校长有很多、有很多特殊很、很很很好玩的奇特的现象。当然，在前台也有一些很恐怖的。嗯、呃，因为太发达了，所以会有很多人介入，包括道上的朋友介入啊，来包挡。那包挡就就有一个风险了，就是、说你一天多少钱？他们开始卖预售票。卖预售票就是把七天呢、啊，七天一次的档期几乎都卖光了，钱他收掉。那、啊、我们固定是在礼拜天才会结账。我曾经遇过遇过一个遇过这种事情，就说，嗯，有一个人报档，他问我一天多少钱？我那时候是七千，七千的时候，啊，我给你一个月一一一一一,一天一万呢、啊，哦哇，好舒服、啊，一个礼拜可以赚七万。好，那到了。礼拜天有下午场下午场演完之后，老板还请吃饭哦。晚上有两场，晚上的第一场完，哎，办公室灯是暗的；第二场演完，人不见了，你根本找不到老板。所有的人通通没有领钱，那算了。然后饭店钱也付不起，还好台南有朋友就就就,就来来帮忙处理掉了。这事情经过几年之后啊。有一次我拍电影，我是我是演员的、啊呃、导演那个是一个有一点有一点要要拿枪的镜头，导演希望枪是真实的，因为真实跟假的其实质感会有有所不同，真的会比较漂亮。他就打了个电话给某某人说：“哎、欸，你要不要送我一把枪来？我们现在拍戏需要。啊”啊，我就我就我们就在那边等。就那个人来了，把一把真枪送来，是一个左，我记得很清楚，是左轮的那种，里面六发的那一种。哇，要西吗？这个送枪来的人，就是当年那个包场没有给我七万块的人。你觉得我敢说吗？呵呵呵没有说，就认到霉了。通常这个包场的人晚上大概会请吃宵夜，请吃宵夜也是一个很麻烦的事情。呃，过去在还没有这些介入什么什么报挡的时候，其实，嗯、呃，吃宵夜是大家一起去。曾经在台南有一档主秀是费玉清，然后我们照惯例啊，啊、呃，结束之后要去吃宵夜，有一个有一个人兄就在门口等着，他把那个裤管卷了一半，然后看到我，我跟费玉清，他直接走向我，哎呀！洪佳佳，哎呀，平常看你的节目啊，呃，咱们是您同行啊。你看看我这个脚，这个脚之前拍电影爆破受伤啊，你看看好不了了。你、嗯呃、身上没钱花呀，给给给我吃饭吧。嗯、哦，那既然这样子啊，好好吧，那那那那我就掏一千给他，谢了谢谢谢谢谢谢谢。那走了。第二天哦，同样的情形，我跟费玉清走出来。这位仁兄一样在现场，一样酷管卷一般，可他不认识我了。他走过去，费玉清那边，哟，费玉清嘛，你的歌真的好听啊！窗外飘来了红叶， yeah, 你看我这腿，你你你哥张飞，我熟的很啊！以前我们同事，你看我这个腿，拍戏的包破受伤了，你看看有有没有一千块给我吃饭呢、啊？那、呃、费玉清给了两千。哎，对。所以出外去吃宵夜的这一个情形，其实是，嗯，当时没有不觉得，可是也是危险的。我记得在桃园有一次，也是人家包场，包挡完这天演完之后，他就说：“拿、啊、来一起吃宵夜。”好，告诉我们包厢，然后我一走进去，我走错间了，里面是，哎、欸，里面大概一周大概十来个人嘛，都都看到我了。哎哎哎，哦哦哦啊！拍子拍子拍子拍子，我看到给你。原来我们是隔壁那一间啊，隔壁进去，结果因为他的隔间是上面是空的，就是可以听得到隔壁讲话的，就听到隔壁在讲说：“都爱你们是彭家家，哎呀、啊，呃、啊，赶快敬酒拿来，啊，人就过来，人过来，我们这边的包灯也不是省油的灯啊，那个，有没写哎下啊？是下面去敬酒啊？啊，拍子拍子拍子。”所以我们常常遇到这种状态，还有还有是在你在台上发生你临时来不及反应的事情，比方说有人丢杯子上台这件事情，我是遇过的，我是在台上的，那是在台南啊，嗯、呃，我跟方俊访问被访问的人叫做欧阳龙，就就就就在访问的时候啊，忽然间为什么门口那一阵乒乒乓乓乒乓，什么事情？然后刚刚往那边看的时候，咻，一个水杯就飞上来，从方俊跟欧阳龙的中间飞过去，咻，然后就门口开始这边一阵打架，我们三个人愣在愣在台上、啊，怎么办？怎么办？那麦克风放下来？怎么办？赶快进去后台啊！啊，三个人就急就赶快钻进去后台。结果那是什么事？你知道吗？那是因为，呃，这一班人这一批人啊，来每次来这个餐厅，老板都有招待水果。还是因为这一档是人家包档，所以就不认识这一批人，就没有招待水果。因为没有招待水果而翻脸，翻脸就杯子往台上丢恐怖的状态还是很多了。我现在讲的是比较不恐怖的哦。还是在台南，我一个主持人，只用我一个。主秀是谁？主秀叫做王冠雄，各位听过这一号人物吗？当年在台湾的影坛。算是一个性格小生，赌王斗千王啊等等的，他他他演过的电影，长得非常的性格。就在一对一访问的时候，忽然间台下大概在第五六排的位置，有一个观众站起来，手上拿着一个黑黑的东西，是圆形管状物，吓死人了！你起码为台上一百，哦。那王冠雄吓一跳，我也吓一跳，我说。我就问说：“哎、啊啊、这位观众，你你你现在是要哦？我要签名哦。原来那这是那这是一种很大很大型的钢笔啊。好哦，那你总要解决当下的状态嘛？就是、说阿伯、啊，这场演完，你到后台来。好，他已经真的演完之后，他真的到后台来了。其实前面已经报警了，柜台那边已经报警了。他真的是要来找王冠雄，用我拿好多钱买来找路了。”来给你退光收费，是真的要来要要一些，也不要恐吓了，就要一些钱。那还没这个事还，还没还没还没弄完，那警察进来了，他就被当时的一清专案给被这样子抓走。啊，这还只是一个没有发生意外的状况。发生意外的，在在台北曾经有在整个秀场里面开枪的，但是但是。对对，朝空对空中开枪，这是这个这个是我们遇到。然后我们我们所熟知的朱大哥被开枪，高大哥高林蒙被开枪，呃、红龙红被斧头砍。跟大报告，这些都是真的，而且开枪的都是近距离。为什么会有这种事情发生？是因为你越大牌，你承受的这些东西。就会越多。比方说，你是票房保证，那我现在来找你说，你下礼拜到我那个地方去。可是你下礼拜档期已经排好了，他不管你，你不愿意去是啊，梆就来了。那你们你以后你也不要转嘛，就是大家都不要转嘛。讲到这个，其实有一点点嗯伤感啊、哦，就是知名度的累积跟金钱的累积，其实是用。健康甚至是生命去换来的，嗯，我必须跟他提到一位人物，叫做许不了、高伟亮。当年，你看他那个《小丑与天鹅、啊》跟甄秀珍演的那个票房的记录，其实是很吓人的。当时许不了其实没有念什么书，可是天生有那些表演的呃天分吧，再加上。他被封为好像、就是、台湾的卓别林，因为他自己也变变魔术啊，呃，可是他天生的喜感的那个脸，就是只要是他挂名主演的电影，几乎都是票房的保证。也因为这样而害得他，怎么害呢？你知道，呃，连续几天拍戏的感觉，你一定无法体会哈。那个人会空掉。整个脑袋里面是空的，因为我演过连续剧，所以我知道那个感觉，空到什么程度哈、哦？你不知道下面是要讲什么。可是许不了当红的时候，因为太红，只要挂他的名字，这个电影一定卖得非常好。于是每一次应该会有至少三部电影在等着他嘛。那大家就比，呃，等一公比上上手机卡大卡卡大机的。就是比实力，或者是可是许不了是无辜的，他是我现在是被动的，被动的被主导着拍哪一部戏。好，那这一部戏在拍的时候，下一下一部戏，同时间哦，的人员已经在现场等，等你这边一喊收工，那边就把你带去拍第二部戏。第二部戏在拍的时候，第三部戏的人员也在现场等。所就像日以继夜之后，这是人总是受不了嘛？哎，会有一种东西让你提神，那个叫做吗啡吧。所以当呃学不了离开的时候，全身一检查，听说到处都是真空，就是要要打的地方几乎没有了。我跟他。呃，电影没有碰过，只有在秀场有碰过一次，也是在台北。呃，讲这个我都有点心酸了、哦。我不知道有没有人尝过那个是什么东西，就是米酒，放白糖，然后搅一搅喝下去。米酒加白糖，他每一次上台之前必须用杯子，然后倒米酒倒白糖进去搅一搅吞下去，才能上台。我我我这个事情我，我我第一次看到的时候，我觉得这是什么？因为后台摆满了一排的那个米酒，嗯，它是一个什么样的想法跟身体的需求，已经完全不了解。而且这是只是上台，上台他上来的表演，模仿海鸥啊，海鸥叫啊，然后一些魔术的表演等等的。然后他他的呃，在人间的时间并没有很长，可是他贡献很多好笑的东西，从荧幕上贡献给应该说华人世界吧，至至少全台湾的观众，大家对他都是一种哇，这是喜剧泰斗的概念。可是有谁知道，在前面的风光后面，他竟然是用我们用说。这用生命换来的，应该也不为过吧？所以，呃，以前有一个有一句话啦，台语有一句古话，个讲：“爸母无声势，生计无关系。”这什么意思呢？“无声势”的意思就是没有靠山了、啊。声音的“声”是是势力的“势”，声势。爸母无声势，生计无关系。以前的人，孩子如果养多了、生多了、养不起，就会把他丢在戏班门口，是真的是真的。然后戏班把他收养之后，就自自然就加入演戏，所以起不起的因啊，就去等你戏班的话，所以过去啊，过去的大家统称演艺人员表演的叫戏子。那有一句成语不太好听，我就不想讲。大家对戏子的这个看法是不同的，认为是你在社会的地位是在很下层的。可现在时代已经转变了，嗯，很多好的作品啊，等等等等，大家开始了解到说，哦，原来一个人可以把把那个戏剧啊，或者是任何表演，做的这么样的淋漓尽致，其实也是一种很高的学问。嗯，这种转变对表演者是好的，可是现在的台湾的环境又不一样，对现在对表演者非常非常的不利。你现在如果咖八点档，你只要咖两档戏，哦，恐怕会要你的命啊、嗯！一档戏就已经让你受不了了。这个是以后有时间再谈了、啊。我们今天还是要谈到回到这个秀场的模式来。嗯、呃，能够到达五万的 A 级主持人，你就可以知道说那个收入有丰富到什么样的程度。我我我前面有跟大家说过，一年只休一天叫做除夕，其他364天，你给他乘以五万，应该有人在乘了哈。再乘十年，你看这样有多少？啊，扣掉 0.5 趴，这样会赚多少钱？所以，老天爷是不是,是公平的？如果没当时在有有在度过秀场这段岁月的艺人，能够把钱守住的话，那每一个人都会很好过。最近引起话题的，嗯、呃，法师要哼哼，要重再再再重回江湖的这件事情。就会聊到他的地理啊，讲明讲明也没关系啦。费玉清，我今天要公布他的收入，但是我不负责任。嗯，这个人很可怕，费玉清啊，在当年他串起来的时候，他不是算天，他是算场的。一场他唱的时间当然有限嘛，可是他他他一场是赚一万五。哎、欸，各位。你不要听一万五很少，他一天唱九场，比方说跑了好几家，总共加起来是九场。那你知道这一天赚多少钱、啊哦、主持人的两倍之多。然后没有什么花呗，平常穿着一件学生制服，上面还绣着他的本名，叫张燕婷。就专讲哦，哦，晚上遛遛狗去。呵呵去看看流浪犬，他很有爱心呐、啊。据说哈，这是据说，我只我是转转述而已。在那一个年代，大概二十几年前的年代，中台北忠孝东路，他就买了很多的房子。当然，很多人知道这些事情了。然后他也没有结婚，也没有小孩，呃、嗯，所以一辈子累积下来的钱，呃，大家可以算一算了。呃，有人有人建议我说，才前两天而已。哎呀，你美演艺圈好朋友这么多，请他们帮忙我说别傻啊、呃，演艺圈演艺圈的人，大家以看到光鲜亮丽的一面，其实几乎全部保守。然后他今天有负债有贷款，你说几乎没有没有多少人知道演艺人员的心酸何在啊？呃包括包括很多你要演的戏啊，你必须下力其境去学习。嗯，有机会再跟大家谈谈怎么样的学习。今天就讲到这儿啊，下回再见。